美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的时事经纬节目。首先，请听最新的国际新闻。美国总统奥巴马表示，美国和韩国将欢迎朝鲜对其核项目的处理办法做出改变。但是他强调说，美国已经全面准备好保卫自己及盟友不受朝鲜的攻击，其中包括使用核武器以及常规武器。星期二，奥巴马总统在白宫和韩国总统朴槿惠一起举行记者招待会。奥巴马总统说，美韩已经准备好和朝鲜进行外交接触，但是奥巴马表示，这将要求平壤对其行为做出改变。他说：“朝鲜能够随意制造一个危机并诱发妥协的日子已经结束了。”奥巴马称，在朝鲜比以往任何时候都孤立的时候，美国和韩国比以往任何时候都要团结。记者会发布之前，两位领导人举行了会晤，讨论了朝鲜问题以及朝鲜最近不断发出的一系列核武威胁。朴槿惠总统表示，他和奥巴马总统重申，他们将不会容忍朝鲜的威胁和挑衅。这种行为只会加深朝鲜的孤立。白宫官员说，这次会议本来就准备再次确定美国保卫韩国的承诺。奥巴马总统说，两位领导人同意继续执行历史性的贸易协议，并将保持清洁能源方面的伙伴关系。朴槿惠总统星期一对美国展开了五天的访问，第一站在纽约的联合国总部。联合国秘书长潘基文赞扬韩国新总统在朝鲜的挑衅面前坚定而且反应适度。美国和韩俄罗斯同意将试图组织一个包括叙利亚反政府军和阿萨德政府在内的国际会议来讨论叙利亚问题。美国国务卿克里星期二在莫斯科和俄罗斯外长拉夫罗夫举行会晤。克里表示，这个国际会议目的在于在叙利亚创造一个政治过渡期，希望推翻阿萨德总统的反政府军在过去两年来已经杀害了数千名平民。目前没有任何信号显示双方有谈和的意愿。星期二一早，奥巴马总统表示。他决定如何加快为叙利亚内战寻找一个解决办法的底线是什么措施对美国的安全最有利。之前，奥巴马总统表示，如果叙利亚使用了化学武器，那将是改变他应对叙利亚内战做法的警戒线。美国最为人所知的股市指数星期二再创新高纪录，道琼斯工业指数已超过一万五千点收盘。美国、欧洲和日本的投资者一直受到上星期五美国就业报告的好消息所鼓舞。该报告减少了人们对美国经济增长的忧虑。对于美国工作机会增长的信心，把道琼斯指数推向一万五千零五十六点，标准普尔五百指数也创纪录的以一千六百二十五点收盘。道琼斯已经收复了金融危机中的损失，而且今年已经非常强有力的增值了百分之十五。华尔街日报的一篇分析表示，股市上升主要是因为日本和美国央行实行了刺激经济措施，那些措施鼓舞了投资者，让他们把资金撤出债券而投入到股市中去。
。一辆运油车在墨西哥城郊外爆炸，导致了至少19人丧生。黎明前，在墨西哥的埃卡特佩克的高速公路上发生的爆炸事件，导致了36人受伤，并损毁了15辆汽车和27所住宅。官方说，死者中包括了8名儿童。官方警告，死亡人数可能还会继续上升。很明显，那辆运油车翻倒在地，当局正在调查事故原因。据报道，货车的运油车的驾驶员侥幸逃生，他目前正在医院接受治疗，并接受当局的询问。好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里，我是欣欣。接下来，请继续收听《美国之音》的时事经纬节目。朋友，晚上好！欢迎再次来到《美国之音》时事经纬节目，我是主持人宇宙。在本次节目中，我们将为您介绍中国反驳五角大楼网络攻击的指称。中国军方鹰派学者罕见承认，腐败是中国军队战斗力的第一杀手。奥巴马和韩国总统重点讨论朝鲜问题。国际记者联合会发表声明，批评中国媒体管制新闻自由，惩罚披露马三家女子劳教所黑暗问题的中国杂志《Lens》。中国又增四个禽流感死亡病例。专家们感到困惑：新型禽流感病毒是否会在人和人之间传播？习近平提出四点主张，积极推动中东和谈。以上内容，欢迎收听。好，各位听众朋友，这里是美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。中国否认五角大楼指责中国军方支持对美国政府和企业进行网络攻击的说法。美国国防部星期一公布的一份报告说，对美国电脑网络的一些攻击，看来直接来自中国政府。下面请听美国之音记者桑特从北京为您所做的报道。美国国防部报告的说法是，美国政府第一次直接指责中国军方从事网络间谍活动。五角大楼说，中国人民解放军对美国国防系统的电脑网络发动攻击，寻找一旦危机发生的时候可以利用的弱点。中国外交部发言人华春莹坚决否认美国有关中国从事网络间谍活动的指称。我们认为，美国国防部年复一年发表这样的报告，对中国正当和正常的国防建设说三道四，渲染炒作所谓的中国军事威胁论，这样的做法不利于中美的互信与合作。我们对此表示坚决反对，已经向美方提出了交涉。今年早些时候，美国的曼迪昂特电脑安全公司公布了一份详细的调查报告，指称中国人民解放军在上海附近的一个部队试图通过网络入侵来窃取美国公司和政府机构的情报。五角大楼说，中国进行网络攻击的首要目标是窃取工业技术。五角大楼的报告还说，中国将在今后十五年里部署好几艘航空母舰，中国的第一艘航母“辽宁号”。去年九月编入现役。五角大楼说，中国还在发展隐形战机，并且在二零一一年一月份进行了第一次试飞
。中国人民大学国际关系教授程小河说，在中国注重发展军事技术之时，网络技术研究也是加强国防能力的努力之一。Chinese government tried to build strong mutual forces that can offer security for its maritime borders as well. 陈小河说，中国政府努力建立强大的、能够保证海上和陆地边界安全的军力。另一方面，我们也看到中国政府注重在两个新的领域加强力量，一个是外层空间，另一个是网络。美国也在投入数十亿美元的资金发展网络防御能力和网络武器。美国政府今年早些时候说到，二零一五年将建成三支网络部队，重点发展攻击能力，以便在美国遭受网络袭击时使用。今年三月，中国宣布国防预算增加百分之十点四，每年达一千一百四十亿美元。美国的五角大楼说，中国的实际军费开支要高得多。二零一二年，在一千三百五十亿到两千一百五十亿美元之间。听众朋友，欢迎重新回到节目现场，我是主持人宇宙。中国解放军报最近连续发表文章，宣扬中央军委主席习近平的强军梦，释放中国军队要能打仗、打胜仗的信息。与此同时，中国军方的鹰派学者罕见承认，腐败是中国军队战斗力的第一杀手。接下来，请美国之音记者东方从北京为您做详细的报道。已经三十多年没有打过仗的中国军队战斗力究竟如何？最近，《环球时报》邀请军内鹰派学者罗源和网友对话。罗源在对话中再次表现出他作为军内鹰派领军人物的敢于言战的本色。罗源说：“军队是国家机器的重要组成部分，是特殊的武装集团，生来就是为打仗的。军人不言战，谁言战？”习近平在十八大上执掌军权以来，不断向军队发表指示，整饬军纪，发布了军委实规。即中央军委加强自身作风建设的十项规定，打击军队腐败，给和平时期军队内部的享乐派以沉重的一击。北京独立记者、专栏作家高瑜说：“从习近平来讲，他这不停地讲军队要能打仗，要打胜仗，这是他真正的担心。你现在你看，中国要是一个大国，而且是周边国家那关系都那么僵化。”矛盾丛生，连连越南这不都都开始了吗？在这种情况下，你的军队一呃说说真话，你一打打败仗，你这个军威怎么树立呀、啊？罗源在和《环球时报》网友对话的时候，罕见的承认腐败是解放军战斗力的第一杀手。他表示，中国军队存在着腐败问题，这是不可否认的。罗源警告说，军队腐败不除，则未战先败。罗源说：“他认为现在最大的腐败是吏治腐败，凡买官卖官者严惩不贷。中国网络上广泛流传着中国军队内部比较容易升迁的有三爷，首长的少爷、姑爷和师爷，不属于这三爷的只好请客送礼。”北京独立记者、专栏作家高瑜说：“军队的腐败可能比地方的腐败更严重，也更要命。军队腐败好像是更要命的。”因为军队它有特权，啊
啊，他有飞机军舰，他可以走私，八十年代就开始走私，就是呃，说是就是军队的，所以军队的腐败啊，是这真正关系到现在这个共产党的政权的。罗源对惩治军内腐败开出的药方，包括从高级领导干部的源头抓起，管住钱，管住车。管住房，管住家属子女，管住身边工作人员，并要加强监督、自查、互查，接受民众和舆论的监督检查。不久前，民众和舆论曝光奔驰、宝马等豪华军车，导致中央军委决定在全国置换新的军车牌照。《纽约时报》报道说，由于军牌附带的免交过路费。超速、闯红灯、免罚款等特权，军方人员将军牌出售或者给亲友使用，并滋生了制售假军牌的行业。一副真军牌价格高达二十五万人民币，六百元可以买到一副假军牌，加价二百元还可以配假的士官证。管住军牌车已经成为中国军队反腐的新标识。据《新京报》透露，这次中国军队统一使用的新车牌后，全军有超过四十五万辆豪华军车被禁用。然而，军队新牌刚刚启用，就被网友拍到北京有豪华军车顶风作浪的照片。中国官媒援引北京军区的解释说，这些车辆是颁布十条之前买的，如果不使用，会造成浪费。很多网友尖锐地发表评论，有位网友叫大山大虫的说：“只要真管，不换牌也能管住，管理不善，换牌也没有用。”另外一位网友说：“不抓管理，军内特权分子照样作威作福，换牌只是换汤不换药，只是蒙骗老百姓。”美国之音 VOA 卫视记者东方，北京报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。接下来我们继续关注朝鲜问题。朝鲜问题以及国际社会如何应对平壤的挑衅，将是美国总统奥巴马和韩国总统朴槿惠星期二在白宫会谈的重点。详情请听美国之音记者罗宾逊发来的报道。近几个星期，朝鲜半岛的紧张局势可能略有缓和。在那之前，平壤再三威胁要攻击韩国和美国。虽然美国、韩国和当地其他国家政府仍然保持警觉，准备应对新的挑衅，但是平壤到目前为止没有再发射导弹。不过，平壤的挑衅行动以及保持警觉的必要性，仍然是白宫椭圆形办公室讨论的首要问题。美国总统国家安全事务特别助理、国家安全委员会负责亚洲事务的高级主任丹尼尔·拉塞尔说：“不能排除朝鲜继续挑衅的可能性。”他说。朝鲜应该从一个月来美韩联盟展示的力量中得到一个重要信号。星期二在白宫的会谈将进一步展示这种力量。The unity of message between the two governments and the two presidents signals to North Korea that it has no hope. 拉塞尔说，两国政府和两位总统的一致立场向朝鲜显示。他没有指望从挑衅中得到任何好处。我们和世界不会通过向朝鲜让步来换取一时的安宁。拉塞尔还说，朝鲜应该抓住美国长期以来提供的机会。美国一直表示
，如果平壤遵守联合国安理会的决议，完成朝鲜半岛的无核化，美国就愿意和平壤进行对话。拉塞尔说：“现在就庆祝平壤不再挑衅，还为时过早。平壤应该做的远远不止于这一点。” Would need to be credible and irreversible、uh, steps signaling a commitment to end their nuclear program. 他说，我们需要看到朝鲜迈出可信而不可逆转的步伐，显示出结束核项目和完成朝鲜半岛无核化的承诺。拉塞尔说，奥巴马总统和朴槿惠总统一致认为。应该保持可靠的阻遏和强大的防御力量。朝鲜必须放弃核武器。他说，国际社会将对朝着无核化迈出的有实质意义而不可逆转的步伐做出反应，但是不会接受那些朝鲜一贯出尔反尔的承诺。奥巴马和朴槿惠总统星期二的会谈还将重点讨论双边关系和区域贸易问题。他们将和双方官员共进工作午餐。并且将联合举行记者会。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位听众朋友，欢迎重新回到节目现场，我是宇宙。国际记者联合会发表声明，批评中国媒体管制新闻自由，惩罚中国杂志《Lens》。这家杂志曾经刊登报道，揭露有关酷刑问题。下面请听美国之音记者申华从美国首都华盛顿为你所做的详细报道。财信传媒集团旗下的《Lens》杂志目前已经错过正常发行期两天。报道说，该杂志2013年4月号刊登调查报道《走出马三家》。反映了辽宁省马三家女子劳教所女性劳教人员被虐待的问题。调查报告发表后，引发了舆论广泛关注。美联社报道说，该文在中国四大新闻网站上成为最多人阅读的文章。《Lens》杂志月刊创办于2005年1月 ，2012 年正式独立发行，每月六日上市。该杂志原名《Lens 视觉》或《财经视觉》。该刊称自己是一本深度关注社会文化、历史和生活方式的影像新闻杂志。国际记者联合会日前就《Lens》杂志事件发表的声明说，该杂志的出版发行受到影响，其股票初始股上市也受到干扰。该协会信息和人权官员厄内斯特·萨加加对美国之音说。These incidents is again a clear violation of press freedom,、uh, because,、uh, as we said again, if there was anything inaccurate about the report, 事件再次清楚表明这是违反新闻自由的行动。如果中国当局认为这份杂志刊登的报道内容不准确，可以寻求其他途径解决，例如要求作者答复质疑，以正视听。而限制杂志出版或者收缴证照，则有点手段太重。报道说，中国当局在《Lens》杂志发表有关酷刑问题报道后，组织了调查，认为走出马三家严重失实。官媒《法制日报》指责《Lens》杂志消息来源同法轮功组织有关。与此同时，当局对接受杂志记者采访的辽宁省访民施加压力。国际记协的萨加加说：“中国当局对这份杂志不明不白的做法很不光明磊落。” Any action you take, basically to try and 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 suppress reporting, 
is not even a punishment because a punishment should come through a legal process. 报道援引这家杂志所属的财讯传媒一名记者的话说，《Lens》杂志被当局吊销了刊号，所以推迟上市。美国之音记者采访了销售这本杂志的北京时尚郎书店的经销员。五月份的还没有到，听说是停刊了
中国国家主席习近平六号在北京和来访的阿巴斯举行会谈后，就解决巴勒斯坦问题提出了四点主张，包括坚持巴勒斯坦独立建国，以谈判作为实现巴以和平唯一途径，坚持土地换和平原则，以及国际社会为推进和平提供保障。美国也在敦促以色列和巴勒斯坦恢复和平谈判，并要求国际社会协助促成双方会谈。耶路撒冷邮报在报道巴以领导人访华的时候说，在此之前，中国一直未曾在中东外交进程上扮演积极角色。尽管他曾经表达希望加入由美国、俄罗斯、欧盟和联合国组成的中东问题四方会谈。法新社报道说，北京传统上习惯与中东事务保持距离，但近年来开始采取较积极的作为。四月底访问巴勒斯坦和以色列的中国中东事务特使乌斯科对新华社说，他在访问中感到巴以双方都有和谈意愿，不过在重返和谈的条件上有差距。这次在一九六七年边界的这个基础上，呃，建立一个独立的、享有完全主权的、以东东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国，这个是巴巴勒斯坦方面非常关心的这个问题。对于巴勒斯坦的坚持，乌斯科说，以色列方面却认为应该尽快开始谈判，而不是在谈判前提出先决条件。巴勒斯坦权力机构主席阿巴斯五号抵达北京进行三天访问，以色列总理内塔尼亚胡则是在六号先到上海，八号再到北京进行一共五天的访问。两人在中国的行程不长，但有两天重叠。中国外交部发言人华春莹说：“如果有需要，中国愿意协助阿巴斯和内塔尼亚胡会面。中方是高度的重视推动中东的和平进程，愿意为尽早恢复巴以和谈发挥积极和建设性的作用。如果巴以两国领导人有在华举行会面的希望或者要求，中方将提供必要的协助。”以色列媒体报道说，在中国新领导层正开始一个可能长达十年的统治期之际，内塔尼亚胡会试图向他们表达以色列对一些中东区域问题，例如伊朗、叙利亚和埃及的立场，以便北京当局在制定相关政策时能纳入考量。以上是美国之音记者钟晨芳的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。这里是美国之音的时事经纬节目。自从美国2009年开始加入跨太平洋伙伴关系协定，并且主导有关的谈判以来，这一协定就被看成是针对中国。最近，日本加入有关的谈判更是加剧了这种看法。前美国贸易代表、世界银行行长佐利克认为，美国应该做出相应的努力，缓解中方的这种忧虑。下面请听美国之音记者丽雅在美国首都华盛顿为你所做的详细报道。美国代理贸易代表马兰提斯四月二十四号致函美国国会，把日本纳入到正在进行的跨太平洋伙伴关系协定 （TPP） 的谈判。随着日本的加入，十二个 TPP 参与国将占全球经济总产值的近百分之四十，以及全球贸易的三分之一左右。马兰提斯大使把日本的加入称为一个历史性的时刻。日本现在加入即将有十二个国家组成的大家庭，对于 TPP 以及全球经济来说都是一个很好的消息。前美国贸易代表佐利克也表示，日本加入 TPP 在不久以前还是很难想象的事
日本参与进来，极大的拓展了 TPP 的范围。日本的加入是一个很大的事。日本原本反对加入 TPP 的谈判，但是在安倍晋三就任首相后，日本的态度发生了很大的改变。三月十五号，安倍宣布日本加入 TPP 的谈判。之所以做出这个大胆的决定，而且是克服了各种困难才做出的决定。是因为它不仅仅是关乎跨太平洋伙伴关系，它是安倍首相重振日本经济大策略的一部分。TPP 除了被日本政府看作是推动日本进行结构性改革、重振日本经济的催化剂以外，它还被赋予了战略上的重要性。第一是我们认为绝对有必要在经济方面加强同美国的安全以及同盟关系。第二个战略考虑是，日本希望而且必须参与本地区规则制定的过程，因为这是我们的地区，我们不能被排除在该地区目前正在发生的重大努力之外。在美国方面，除了积极推动 TPP 谈判之外，美国与欧盟在经过多年的商讨之后，也开始展开有关自由贸易协定的谈判。这一协定将建立一个占全球经济总产值百分之四十的经济区。从最广的地缘战略层次上来看，跨太平洋伙伴关系与跨大西洋贸易与投资伙伴关系可以成为美国通向欧亚大陆东西边界的经济桥梁。The TTIP is an enormous opportunity to help to elevate the rules of the road. 跨大西洋贸易与投资伙伴关系是一个在全球范围内提升贸易规则的巨大机会，因为欧洲作为一个整体，目前是全球最大的市场。美国目前是全球最大经济体，这两个加在一起的总和要大大超过全球经济总量的百分之五十，同时还有大量的产品流向世界各地。他在与欧盟讨论建立跨大西洋贸易与投资伙伴关系时，说明了美国展开这一系列贸易谈判的目的。如果我们就有关的标准达成一致，例如就英特网的相互操作性、数据传输。隐私权等达成一致，我们可以把有关安全的监管体系等结合在一起，以满足我们所有公民的利益。那我们就为巨大数额的产品建立了一套生产标准。那些希望加入这一体系的国家将不得不提高他们的标准。这就是我们在所有这些谈判中所希望达到的。但是，英国《金融时报》认为，这些协议是美国政府新策略的重要部分。而这些新策略的目的，则是为了对付中国这个世界上最大的制成品出口国。文章说，奥巴马政府的新贸易举动，也许可以称为 A B C， Anyone but China， 即中国除外。该报援引一位共和党重要参议员的助手的话说：“美国与欧盟的贸易谈判，在很大程度上是我们中国战略的一部分。”中国显然也意识到这一点。中国一些人把 TPP 看成是美国遏制中国大战略的一部分。在一些人看来 ，TPP 以及美欧贸易谈判代表了另外一种策略，即美国政府企图通过吸引志趣相投的国家，组成更小的团体来建立新规则，并且是对中国形成合围之势，而不是与之合作。不过，主导过多边贸易谈判的佐利克认为，把中国排除在外的策略不会成功。I don't believe that. 我不认为这是 TPP 的目的。如果是的话，也不会成功。中国很深地融入了全球和区域供应链。
，它的增长对于所有 TPP 伙伴国来说都是至关重要的。尽管美国官员和学者都多次表示 T P P 不是针对中国的，但是佐利克认为，鉴于中国对 T P P 存在的疑虑，美国有必要采取具体的措施来回应。对中国做出的一个努力可以是双边的，把贸易自由化与中国自己的结构性改革计划联系起来，例如提高服务业的竞争力和生产率，或是金融领域的改革产生的互补性利益，或是通过加强知识产权的保护。开发和保护具有增值产品的技术等，他认为美国还可以在世界贸易组织的框架下加强与中国的合作，积极推动建立一个更加健康的全球经济体系。这些倡议可以清楚地向中国表明，美国的经济策略不是一个遏制中国的策略，而是会给中国带来机会。如果中国也为开放性市场的区域和全球体系承担责任的话。金融时报认为，美国撇开中国建立新贸易规则这个新思路的风险在于，这种方式可能促使中国进一步背离全球贸易体系，削弱而不是强化其遵循这一体系的动机。文章说，如果这最终成为现实，那么美欧贸易谈判以及 TPP 将不是引领全球金融经济一体化的新时代，而是在全球化的棺材上又钉下了一颗钉子。VOA 卫视，丽雅、张松林、任玉阳。华盛顿报道：美国之音继续为您播送中文节目。下面继续关注美中之间的国防关系。美国国防部去年五月租用中国亚太七号卫星为美军提供通讯服务，遭到了质疑。军事分析人士认为，这个举动给美国军事情报安全构成了危险。详情，请听美国之音记者林峰从首都华盛顿为您所做的报道。美国国防部最近在众议院军事委员会的一次听证会上透露，五角大楼于去年五月签署租约，租用中国商用卫星“亚太七号”为美国非洲司令部提供通讯服务。“亚太七号”卫星由香港的亚太卫星控股有限公司运营。但其最大股东中国航空航天集团拥有百分之六十一的股份。军事委员会来自阿拉巴马州的共和党众议员罗杰斯发表声明说，这份租约让美军陷于随时可能被中国切断眼睛和耳朵的危险之中。美国前副助理国防部长布奇表示，美军租用民间商用通讯卫星的做法本身并无不妥。美国军队非常依赖大量带宽。但我们自己并没有足够多的卫星去提供这些带宽，所以我们的确常常要通过商业渠道解决带宽问题。美国国防部发言人马托什对租用中国卫星发表回应说：“租用亚太七号是因为该卫星独特的带宽和地理位置能覆盖更广泛的区域。”他表示，国防部在做出决定前进行了公开的风险评估，而且所有通过亚太七号卫星发送和接收的信号都经过了安全加密处理。不过，仍有不少军事安全专家担心，五角大楼租用中国卫星给美军提供通讯服务，给美国国家安全构成了威胁。这至少是个令人担忧的问题，我们必须要去解决，而且有必要去调查。我相信，租用这颗卫星的决定是在权衡了带宽、开销等因素后做出的，但决策层是否足够深入地了解了网络安全方面的潜在问题？还有卫星所属公司与中国政府的联系等等，这些问题是否经得起推销？
，决定是否正确，目前还很难讲。但是很显然，这件事是应该进一步调查的。美国国防部负责太空与卫星政策的官员道格拉斯·拉维罗表示，鉴于美军的地面行动协调和无人侦察飞机越来越依赖数据通讯联络，租用亚太七号是能够满足驻非美军行动的唯一选择。但华盛顿智库传统基金会国家安全政策研究员贝克尔斯普林表示，如果美国非洲司令部的确别无他选，这将更加凸显美军面临的严峻挑战。如果国防部所做的这个决定不是根据适当性、性价比等因素的评估得出的，而仅仅是因为没有其他选择。我会感到非常震惊。如果这个决定是因为预算不足所致，那我会感到更震惊。受到自动削减支出影响，二零一三年美国国防预算比二零一二年下降约一百五十亿美元。很多分析人士表示，自动削减支出如果长期实行下去，将损害美军综合作战能力。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。好，我们重新回到《时事经纬》的节目现场。四川维权人士陈云飞五月四日回到成都，被警方带走之后，至今与外界失去联络。而当地派出所和公安分局都否认抓捕他。中国各地维权人士纷纷在网上声援陈云飞，待联系到家人，计划采取法律行动。详情，请听美国之音记者谭佳琪从香港为您所做的报道。参加四川成都反对彭州 PX 化工项目而被当局控制的二十多名维权人士陆续被释放，唯独四川街头行动人士陈云飞依然毫无音信，这让中国网民极度关注，担心他的安危。网上曾经呼吁成都居民星期六以散步方式集会，反对彭州污染环境的化工 PX 项目。而当局以防震演练为借口，出动大批警员和治安员在市中心戒备防堵。有二十多位维权人士在事发前几天就遭到当局控制。四川维权人士六四天网创办人黄奇对美国之音说：“根据他的了解，大部分被控制的维权人士都已经回家，但却没有在浙江参加祭拜北大才女林兆被猖獗四十五周年活动后。”返回成都的陈云飞的消息，黄琦说：“呃，他们那个有些说是那个，在派出所里面，有些人说在这个温江看守所里面，所以说我们现在根本不知道这个本质的情况。”黄琦说：“陈云飞在维权领域里做了不少事，包括2007年在《成都晚报》上刊登纪念六四广告，让当局忌讳已久。”使得警察要对他采取立竿见影的限制和措施。美国之音记者星期二致电涉嫌拘留陈云飞的四川古城派出所、温江分局和温江看守所，查询陈云飞的下落。不过，这些地方都否认拘留了陈云飞。北京维权人士胡佳对美国之音说：“陈云飞是一个行动者，在过去几个星期里，在北京、安徽、合肥。”浙江和成都都参加了街头活动，会见了很多被当局认为是敏感人群，因此被盯上。胡佳说：“可以说，就是在过去的这几周之中，他转换了几千公里，这样全都是参加一些直面的，就是在街头的这种行动，这样。而你知道，现在中国
胡家表示从五月四号已经有不少人打进四川当地派出所查询陈云飞的下落但当局没有一种很明确的大幅要求致电人士实地核实当局后来还不承认陈云飞被他们关押胡家认为在四川的人士应该找警察直接询问并联系陈云飞的母亲和女儿让他的亲人跟当局要人然后找律师介入胡家表示希望通过网络引起各界包括媒体对陈云飞失踪事件的关注美国之音记者谭佳
。美国联邦检控方面指控两人几项罪名，包括阴谋欺瞒美国执法部门和违反防止大规模杀伤性武器扩散的法规，还因为策划逃避美国财政部对蔡显泰及其拥有的两家公司的限制，而被指控阴谋违反国际紧急经济群法，两人还被指控洗钱。根据美国政府的调查，蔡姓父子、一位不具名的第三人以及至少三家在台湾的公司，涉嫌出口能够制造大规模杀伤性武器的美国原物料以及机械。他们曾经策划购买并且出口高精密机械。二零零九年一月十六号，根据制裁大规模杀伤性武器的散布者及其支持者的一三三八二号行政命令。美国财政部认定蔡显泰以及全球界面公司、跨优异股份有限公司是大规模杀伤性武器的扩散者，进而冻结其资产。但是，蔡显泰利用其儿子蔡月勋在美国设立的两家幌子公司，继续进行不法活动。美国财政部认定蔡显泰从1990年代晚期提供或意图向朝鲜矿业发展交易公司提供金融、技术、货品。服务或其他支持，并且将可用于发展武器的物品运送到朝鲜。蔡显泰曾经在二零零八年因为涉嫌协助朝鲜发展武器，被台北地方法院判处拘役四十天，缓刑两年。二零零九年，他被美国国务院与财政部冻结其主持的相关两家公司的在美资产，违反国际紧急经济权法，将可判处最高二十年有期徒刑以及一百万美元的罚金。洗钱可判处最高二十年有期徒刑以及五十万美金的罚金，阴谋欺瞒美国政府可以判处最高五年有期徒刑以及二十五万美元的罚金。台湾外交部北美司司长令狐荣达在星期二表示，台湾方面正在了解细节，并且也安排律师协助。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音的时事经纬节目，接下来我们来关注台海两岸。台湾的电力官员表示，台湾未来不可能向中国大陆购买电力。不过，执政党立委则认为，电网互联是世界趋势，台湾政府应该进行研究，并且及早的应应。详情，请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾电力公司总经理朱文成星期二在立法院表示。电力和国家安全息息相关，他从来没有想过未来将向中国大陆买电。我跟各位简单举一个这个这个例子，新加坡、新加坡跟马来西亚电是连在一起的，是吧？但是他平常他向不向他买电？他不让他买电了、啊，为什么？他怕突然有一天他不给他电怎么办？朱文成总经理还说，两岸建立输电线。技术上也许可行，其实相当麻烦，不是拉条线就可以解决。此外，施工的成本也相当高，不太合乎经济效益。台湾联合晚报日前报道，由于台湾目前反对核电站的声浪高涨，台湾经济部官员建议向中国大陆买电，以解决未来可能发生的缺电问题。台湾执政的国民党立法院党团针对目前的核电争议，近来不断邀集相关官员就民众关切的问题进行答复和讨论。台湾经济部国营会执行长刘明忠表示
。过去内部会议讨论过扩大电力来源的问题，也有人建议向中国大陆买电，但是这些都只是意见交换，并没有形成政策。基本上，台电如果要向这个这个外界来购电，必须考虑到经济的可行性。啊，台电向财务很困难，必须考虑到财务的可行性。那这个这个购电，刚刚这个朱总提到，这个大陆跟我们有五十赫兹跟六十赫兹问题，所以还有技术可行性的问题。这几个面向不谈，那还有政治的可行性问题如何？刘明忠执行长强调，包括能源安全。国家安全等面向，也都必须探讨的非常仔细之后，才会有比较明确的结论。执政的国民党立委邱文燕表示，传出台湾可能向中国买电的消息，一点都不令人感到意外，因为电网互联是未来的世界合作模式。台湾应该追求能源的多样化，这是一定走的路嘛？你怎么知道台湾在几十年以后不会变成这个电力的输出国？我们现在是百分之九十九都是一进口的嘛，电力都是进口的。我是觉得说，我们其实是应该有很多不同的想象，很多不同的尝试。今天向大陆买电，也不见得不可能啊。邱文燕委员还说，未来的能源政策充满非常多的机会和挑战。台湾政府应该多做研究，并及早应应。日本三一地震造成福岛核灾之后，台湾反核人士明显增加，反核运动近来也常常在台北街头上演。台湾朝野政党目前持续就是否通过核四公投在立法院进行攻防。台湾行政院长江宜桦表示，无论核四公投的结果如何，他都接受。台湾政府投资了近一百亿美元新建第四座核电站，该电站已经接近完工阶段。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。接下来我们关注美国的枪支问题。洛杉矶市长星期一宣布，上个星期六举行的用礼券买回枪支活动，吸引民众自动缴械，斩获一千多件武器，其中攻击性的武器四十九件将全数销毁。详情，请听美国军记者国福从洛杉矶发来的报道。洛杉矶市上星期六举行用超级市场礼券收购民间枪支的活动，市民把枪支带到指定地点，换取一百到两百美元不等的礼券。攻击性武器一般可换得两百美元礼券。警方既不追问，也不记录这些武器的来源和历史。这个项目从两千零九年开始，已经办了六次。洛杉矶市长维拉莱格莎和警长贝克星期一主持了成果验收的新闻发布会。By turning in 1,172 firearms， 维拉莱格莎说，洛杉矶市民交出一千一百七十二把枪械。其中有五百十六把手枪、三百八十一支步枪、两百二十六支猎枪和四十九件攻击性武器。这些武器将永远从街头和社区消失。过去五年，我们一共收购了一万一千一百五十件枪支。维拉莱格莎强调，数字说明事实：用礼券换回枪支是减少枪支犯罪和意外的一小步。许多小步累积起来，将成为巨大的进步。不过，美国全国科学院两千零四年的报告对类似的收购枪支项目的效力发出质疑。
。报告指出，民众交出的枪械通常都极不可能被用来犯罪，包括老旧和故障的枪支已经没有什么实用价值。警长贝克泽强调，街头少一把枪，就少一份枪杀和自杀的机会。所有被收购的枪支都将被销毁，永远不见天日。上星期六，一名男子把土制炸弹送到收购枪支地点换取礼券，结果被逮捕。贝克说：“这个项目不是收购炸弹，而是收购枪支。拥有和制造土制炸弹是非法的，特别是在波士顿爆炸案发生后，我们更应该明白两者的区别。”警方后来安全引爆了这个土制炸弹。警长贝克说：“展示的部分攻击性枪支是战争武器，作战才需要容量大的子弹夹和远距离射击功能。我们很高兴把这些武器从街头清除，让洛杉矶市更加的安全。”洛杉矶市议会的公共安全委员会上星期五提议立法禁止拥有高容量弹夹，这个法令本星期将交付市议会表决。目前，加州禁止贩卖和转移高容量弹夹，但民众可以合法持有。洛杉矶市的法令将把高容量弹夹视为公共危险物品，警方可以予以没收。上星期六的买回枪支活动现场，已经有民众主动上缴高容量的弹夹。贝克说。我们收到几十个高容量的子弹夹，特别是在洛杉矶市立法禁止持有这样的子弹夹后，我们不希望市民随意抛弃弹夹。我们会把弹夹纳入未来的回收项目。不过，至少已经有两个支持拥枪权利的民间团体表示反对。他们认为，洛杉矶市的立法将伤害到合法拥枪者的权利，侵犯宪法第二修正案保障的拥枪权利。他们将向联邦法院提出民权诉讼案。以上是美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位听众、观众朋友，美国之音中文广播一直受到干扰，让收听者头疼。但是现在，您可以每周七天、每天二十四小时，通过卫星电视接收器收听美国之音中文双声道广播节目。声音清晰，没有干扰。如果您现在通过卫星电视收看《美国之音》电视节目，您不必做出任何调整。广播加电视，信息更灵通。《美国之音》卫星广播的接收器数据是：亚洲三号卫星，虚拟频道三九零一 L 一二，请调准您的卫星接收器，二十四小时聚焦《美国之音》中文广播。各位听众，我是欣欣，在这一时段的时事经纬节目的最后，再为您播报一组新闻简讯。受到重重债务困扰的葡萄牙达到了其恢复财政秩序的一个里程碑，开始出售长期的政府债券。这是自两年前接受紧急援助资金后，葡萄牙首次采取这样的措施。葡萄牙星期二在国际市场上出售了价值三十九亿美元的十年期债券。目前，投资者希望能够购买三倍于这个价值的债券。官方表示，尽管葡萄牙仍然保持超过百分之十七的失业率，而且预计将连续第三年进入衰退期。
，但是债券出售还是显示了政府为了解决葡萄牙的财政问题而采取的紧缩措施已经开始生效。葡萄牙财长盖斯巴表示，出售情况非常成功。他指出，这是葡萄牙最终能够还清一千零二十亿美元紧急援助资金的途径。两年前，葡萄牙从国际借贷国处借到了一千零二十亿美元，以避免国家破产。除了出售债券外，葡萄牙还实施新的紧缩措施，强制公务员每天多工作一个小时，并把退休年龄提高到六十六岁。美国总统奥巴马表示。美国和韩国将欢迎朝鲜对其核项目的处理办法做出改变，但是他强调说，美国已经全面准备好保卫自己及盟友不受朝鲜的攻击，其中包括使用核武器以及常规武器。星期二，奥巴马总统在白宫和韩国总统朴槿惠一起举行了记者招待会。奥巴马总统说，美韩已经准备好和朝鲜进行外交接触。但是奥巴马表示，这将要求平壤对其行为做出改变。他说：“朝鲜能够随意制造一个危机并诱发妥协的日子已经结束了。”奥巴马称，在朝鲜比以往任何时候都孤立的时刻，美国和韩国比以往任何时刻都要团结。记者会发布前，两位领导人举行了会晤，讨论了朝鲜问题以及朝鲜最近不断发出的一系列核武威胁。朴槿惠总统表示，他和奥巴马总统重申，他们将不会容忍朝鲜的威胁和挑衅。这种行为只会加深朝鲜的孤立。白宫官员说，这次会议本来就准备再次确定美国保卫韩国的承诺。奥巴马总统说，两位领导人同意继续执行历史性的贸易协议，并将保持清洁能源方面的伙伴关系。朴槿惠总统星期一对美国展开了五天的访问，第一站在纽约的联合国总部。美国和俄罗斯同意将试图组织一个包括叙利亚反政府军和阿萨德政府在内的国际会议，来探讨叙利亚问题。美国国务卿克里星期二在莫斯科和莫斯科外长拉夫罗夫举行会晤。克里表示，这个国际会议目的在于在叙利亚创造一个政治过渡期。希望推翻阿萨德总统的反政府军，在过去两年来已经杀害了数千名的平民。目前没有任何信号显示双方有谈和的意愿。星期二一早，奥巴马总统表示，他决定如何加快为叙利亚内战寻找一个解决办法的底线是什么措施对美国的安全最有利。之前，奥巴马总统表示，如果叙利亚使用了化学武器，那将是改变他应对叙利亚内战做法的警戒线。美国最为人所知的股市指数星期二再创新高纪录，道琼斯工业指数已超过一万五千点收盘。美国、欧洲和日本的投资者一直受到上星期五美国就业报告的好消息所鼓舞。该报告减少了人们对美国经济增长的忧虑。对于美国工作机会增长的信心，把道琼斯指数推向一万五千零五十六点。标准普尔五百指数也创纪录的以一千六百二十五点收盘。道琼斯已经收复了金融危机中的损失，而且今年已经非常强有力的增值了百分之十五。华尔街日报的一篇分析表示，股市上升主要是因为日本和美国央行实行了刺激经济措施，那些措施鼓舞了投资者，让他们把资金撤出债券而投到股市中去。
。好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里，感谢您的收听，我们下次节目时间再会。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. voa chinese. com。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。